0: Olá, aqui quem fala é o Lucas, do blog e agora podcast Um Café com Luque. Luke. Nesse terceiro episódio, falarei um pouco sobre Luiz de Bettini, espiando a Primeira Guerra Mundial, que inspirou uma das minhas leituras mais recentes, e também revelarei as minhas melhores leituras do primeiro semestre do ano. Você sabia que durante a Primeira Guerra Mundial existia uma rede de espionagem composta apenas por mulheres que se infiltravam entre os alemães para colher informações que eram repassadas para o serviço de inteligência britânico? Louise de Bethany é uma personagem histórica intrigante, corajosa, indubitavelmente inspiradora e infelizmente pouco conhecida. Tendo esses fatores em mente, a romancista Katie Quinn se inspirou nessa mulher incrível para escrever o romance A Rede de Alice. Mas por que Louise é tão importante? E se ela é tão importante, por que não se ouve falar dela nas aulas ou nos livros de história? Louise era governanta de origem francesa, que viu sua vida ser transformada e ganhar um novo propósito durante a Primeira Guerra Mundial. Ela dominava, aos 28 anos, quatro línguas, incluindo o francês, o alemão e o inglês. Esses atributos foram essenciais e extremamente úteis para o seu novo propósito de vida. Recrutada por um capitão do Serviço de Inteligência Britânico, Louise passou a espionar alemães nos arredores de Lille para fornecer informações úteis para os seus aliados. Louis utilizou diversas identidades falsas e disfarces durante a sua carreira na espionagem, sendo mais recorrente e conhecido o pseudônimo Alice de Bois. Ela não era apenas um espiã, ela administrava toda a rede de espiãs nos arredores de Lily, e graças ao seu excelente trabalho, foi reconhecida tardiamente por seus superiores como a rainha das espiãs. O trabalho de Louise e das espiãs da rede de Alice era extremamente difícil. Elas precisavam se infiltrar entre os inimigos, coletar informações, codificar essas informações e ainda encontrar uma forma de fazer com que elas chegassem até a inteligência britânica. Tudo isso em tempo hábil para que a inteligência britânica pudesse se antecipar a ataques. Essas informações eram embrulhadas em grampos de cabelo, inseridas em recheios de bolo, costuradas em bainhas de vestido e escondidas até mesmo em cabos de guarda-chuva, para que Luiz conseguisse passar com as informações pelos checkpoints sem ser pega. Afinal, ser pega executando o um serviço de espionagem era o pior tipo de coisa, e punida da pior forma possível, com a morte, por fuzilamento. A razão pela qual Luiz não aparece nos livros de história pode ser atribuída pelo simples fato de que as histórias e relatos dessas guerras foram majoritariamente escritas por homens, contando feitos alcançados por homens. Não há nenhuma novidade aqui, certo? Se você quiser se permitir conhecer mais sobre essa rede de espiãs e sobre a perspectiva feminina tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial, eu deixo aqui a minha indicação do A Rede de Alice, da autora Katie Quinn. Inclusive, eu já consegui postar as minhas impressões sobre o livro lá no blog. Então, não deixe de conferir e conheça mais sobre a história da Rede de Alice. Nesta segunda parte do episódio, falarei um pouco sobre as minhas leituras favoritas do primeiro semestre do ano. Sei que estou um pouco atrasado nisso, mas não sou o tipo de pessoa que tem muita facilidade em criar rankings. Inclusive, as obras que apareceram aqui não estão por ordem de preferência, e sim de leitura. Em janeiro, eu tive a oportunidade de ler o um novo livro do poeta Rogério Bernardes. O incrível Cinzas de Fazer Fênix. A poesia está bem longe de ser um dos gêneros com os quais tenho mais familiaridade. Porém, a poesia do Rogério conquistou meu coração pela verdade contida em cada palavra e pelas mensagens incríveis que o autor passa. Como o objetivo do podcast são episódios mais curtos, recomendo que anote o nome desses livros e procure as minhas impressões lá no blog, quando tiver um tempinho. Para dar um gosto da poesia do Rogério, eu vou declamar aqui uma das minhas favoritas do livro citado, pois ela me soa necessária, tendo em mente fatos terríveis que aconteceram na última semana durante a Bienal do Livro do Rio de Janeiro. O nome do poema é Gaiola Quebrada. Sobre o túmulo do rancor envenenado, com a própria saliva, depositamos as pétalas da flor. Desenhistas de braços, com tatuagens de arco-íris que empurrarão esse maldito caixão, até os confins do esquecimento, para de lá não mais sair. Cada vez que o ódio gritar, nossas mãos escreverão mais alto. Nenhum discurso de exclusão, seja campanha ou pregação, nos atingirá. Somos estilingue a revidar a pedra com a pena. A mesma pena que agora é dita. Porta-vozes da maldição não vencerão, não passarão. Juntos somos poemas, nuvens, ninhos. Vocês não passam de gaiola quebrada, a nos lamentar, revoada de passarinhos. Em fevereiro, por recomendação do meu amigo Rodrigo, do canal Rodrigo e os Livros, li o tocante As Fúrias Invisíveis do Coração, do autor John Boyne As Fúrias Invisíveis do Coração se tornou instantaneamente uma das minhas leituras favoritas da vida. John Boyne demonstra total controle sobre a sua escrita e sobre o tema que retrata em seu romance, que na minha opinião é a melhor coisa que eu li do autor até o momento. A sutileza, a verdade e toda a solidão contida na escrita de Boyne neste livro torna o romance um exercício incrível para quem quer entender sobre as consequências de viver em uma sociedade que ataca, anula e mata por pura ignorância e preconceito. No mês de maio, li obras incríveis, e citarei aqui duas delas. A primeira é o Flores para o Gernon, do Daniel Kiss, um livro de ficção científica escrito em formato epistolar. Flores para o Gernon é uma obra que vai te fazer refletir sobre suas percepções de mundo, assim como também vai te fazer questionar certos pontos da natureza humana e do significado da humanidade. A leitura flui bem, mas não é uma leitura fácil e nem simples. Daniel quis machuca, incomoda, emociona e faz o leitor refletir muito durante a leitura. Há um exercício de empatia transformador nessa obra. Eu pelo menos sinto que encerrei a leitura diferente de quando comecei. Espero que você também possa se permitir transformar pela história de Charlie Gordon. A segunda obra, você já deve estar cansado de me ouvir falar, então serei breve. Leia O Frágil Toque dos Mutilados, do autor Alex Sins. Leia também a continuação A Silenciosa Inclinação das Águas. E aproveite o embalo e leia Corações Ruidosos em Queda Livre. E sigam um o autor nas redes sociais, pois ano que vem tem um novo livro. E eu provavelmente aparecerei aqui dizendo leiam o livro novo do Alexsens. Chegamos ao mês de junho e, por consequência, no final dessa lista. Eu fecho aqui meus favoritos do primeiro semestre com o incrível Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. O Sete Maridos de Evelyn Hugo é uma leitura extremamente gostosa de se fazer, com uma trama interessante, misteriosa, que desmistifica a vida das celebridades enquanto se permite discutir temas extremamente atuais como a agressão doméstica, o machismo, a objetificação e sexualização do corpo feminino, a homossexualidade, a bissexualidade, tema muito pouco explorado na literatura, o poder de manipulação da mídia e diversos outros temas. A autora conseguiu construir uma obra onde todos os personagens são bem desenvolvidos e complexos. Nenhum deles possui uma função só na trama. Como todos estão inseridos naquele universo de imagens, as máscaras sempre acabam caindo, e revelando personalidades completamente diferentes daquelas que suas cascas envoltas em glamour exibiam. Atualmente o livro está em pré-venda e será lançado no dia 21 de outubro pela editora Paralela. Eu não acredito que você derrubou o café. Bom, caso você não more em Marte, você já deve saber que durante a Bienal do Livro, o prefeito do Rio de Janeiro enviou uma notificação extraoficial pedindo o recolhimento de uma HQ da Marvel, alegando conteúdo sexual impróprio para todos os públicos. O tal conteúdo impróprio é apenas dois homens se beijando. A HQ não foi recolhida. Esgotou em minutos durante a Bienal. Como se não bastasse, no dia seguinte, fiscais da prefeitura passaram a vistoriar os estandes da Bienal para lacrar e carimbar avisos de conteúdo impróprio em todas as obras com conteúdo LGBTQ+. De acordo com a visão limitada, preconceituosa, retrógrada, desumana, simpatia e monstruosa do prefeito. Felizmente, o youtuber Felipe Neto usou de sua influência para adquirir 14 mil livros com temática LGBTQ+, e distribuiu gratuitamente durante o evento. Todos os livros foram distribuídos, e a Bienal do Rio de Janeiro se encerrou com uma linda manifestação anti-censura. É ridículo que, com tantos problemas que a cidade do Rio de Janeiro enfrenta, o prefeito gaste seu tempo e os recursos dos contribuintes para enviar fiscais para lacrar e carimbar Obras na Bienal do livro. As prioridades desse governo são absolutamente risíveis, vergonhosas, absurdas, retrógradas e revoltantes. O amor não é impróprio, prefeito. Imprópria é a sua gestão e as suas decisões pautadas no seu preconceito e na sua falta de humanidade. Bora tomar um café? Esse é o momento no qual eu falo sobre coisas boas, para abstrair o café derramado. Obviamente, como já citado anteriormente, eu preciso elogiar a ação do Felipe Neto, mas também preciso elogiar a organização da Bienal, as editoras e os autores que resistiram e não se curvaram em meio a tantos ataques. Foi algo lindo, extremamente representativo, e uma ação política que com toda certeza entrará para a história do país. Mas essa não é a única coisa boa que aconteceu e que eu quero falar aqui. Preciso também compartilhar a minha felicidade pelo sucesso da campanha de financiamento coletivo da versão impressa da webcomic Oséias do quadrinista, ilustrador e autor Jonathan Marques. Amigo, eu te desejo muito sucesso hoje e sempre. O mundo é seu, você sabe. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o trabalho do John, não deixem de acessar o Instagram, arroba Meus Olhos São Castanhos. Esse foi o terceiro episódio do podcast Um Café com o Luke. Espero que tenham gostado de conhecer a história da Rede de Alice e tenham anotado boas dicas de leitura. Um grande abraço, continuem resistindo e até o próximo café.